0: Hey, bon matin tout le monde, bon matin. Euh, hier soir j'écoutais le hockey et la game était, la, la, la partie était, à un moment donné c'était assez, assez plate. J'ai changé de poste et euh, mon fils d'11 ans me lançait l'insulte suprême à tout partisan du Canadien. Il m'a dit, t'es pas un vrai. <rire> Maintenant, moi je pense que de venir à l'église quand il y a 60 cm de neige et qu'il fait moins 38, ça mérite de dire à la personne à côté de toi, t'es un vrai ou t'es une vraie. Yes! Et j'aimerais vous parler du vrai des vrais qui est Jésus ce matin, série qui se nomme « Incarnation ». Incarnation, c'est quoi? C'est une des plus grandes vérités du christianisme, c'est Dieu qui a été fait chair. Et Noël, c'est la naissance de Jésus, mais en même temps, Noël, c'est le rappel de ce grand miracle qui, qui est probablement le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité, euh, vous savez, souvent on pense que c'est la résurrection et sans aller dans les enchères, évidemment, c'est glorieux de voir que Jésus est ressuscité, qu'un jour nous allons ressusciter, un corps de chair va être transformé en corps glorieux. Mais de penser que Dieu s'est incarné, c'est quelque chose de, de grandiose. Et trois messages, deuxième message sur l'incarnation. La semaine dernière, on a vu l'incarnation expliquée. Ce matin, c'est l'incarnation appliquée. Et c'est tellement important, l'incarnation, que l'apôtre Jean va dire que quiconque dit que Jésus est venu dans la chair, c'est par le Saint-Esprit. Il dit quiconque nie que Jésus est venu dans la chair, donc quiconque nie cette grande doctrine de l'incarnation, euh, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'Antichrist. Donc, Jean prenait vraiment cette vérité, vraiment au sérieux, et c'est avec joie dans le temps des fêtes, dans le temps de Noël, qu'on regarde. Donc, si vous avez une Bible, ouvrez avec moi, Philippiens, deuxième chapitre, plusieurs versets ce matin. Euh, si vous êtes au portail régulièrement, vous m'écoutez en ligne, vous savez que j'aime beaucoup prêcher de manière textuelle, j'aime prendre un texte, passer au travers et, et commenter à peu près tout ce que je vois. Ce matin, ce ne sera pas possible. Euh, ce matin, vraiment, je vais vous donner quelques versets euh, je vais commenter seulement une portion et le reste, attrapez ce que vous pouvez attraper. Euh, mais il y a vraiment plusieurs versets très très profonds, très riches ce matin. Et euh, pour les quarts de ce message, étant donné que je veux finir avant 16 heures, je vais devoir quand même aller rapidement. Si vous êtes là, dites Jésus. OK, Philippiens 2. 10 choses, 10 bénéfiques, 10 euh, domaines qu'on peut appliquer dans nos vies par rapport à l'incarnation. Donc, Jésus s'est incarné, Jésus est venu marcher sur cette terre, et ça, ça donne dix choses très importantes dans notre quotidien. Premièrement, Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes. Première grande vérité ce matin, je veux t'encourager, Jésus est comme nous. Merci pour la personne qui n'est pas pris dans un banc de neige. <rires> Jésus est 100% homme. Jésus est totalement homme. Jésus comprend totalement notre humanité. Amen. Et euh, permettez-moi de rappeler ce que j'ai mentionné la semaine dernière. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Dit, Amen, si tu crois un seul Dieu. Amen. Mais nous croyons à la Trinité, c'est-à-dire un seul Dieu existant éternellement en trois personnes qui sont chacun, Père, Fils et Esprit, pleinement et totalement divins. Unis dans une unité relationnelle parfaite. À peu près ça. Nous croyons à la Trinité. Maintenant, des gens vont dire, oui, mais c'est un peu bizarre. Est-ce qu'on croit en trois dieux? Non, il y a un seul dieu. Et l'image de la Trinité, la meilleure image que j'ai trouvée, c'est celle que je vais trouver dans ma poche dans quelques instants, oui. C'est comme cette pièce de monnaie. C'est une pièce de monnaie, mais il y a trois dimensions. Il y a la dimension pile, la dimension face et il y a le contour. Maintenant, si tu vois pile, c'est une pièce de monnaie. Si tu vois face, c'est une pièce de monnaie. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Peu importe le côté que tu regardes, c'est la même nature, Cela a la même valeur. Quand tu vas au magasin, que tu le donnes sur le côté pile, que tu le donnes sur le côté face, cela a la même valeur. Dieu, Père, le, le Père est autant Dieu que Jésus est le Fils. Mais en même temps, c'est les trois dimensions qui forment une pièce de monnaie. Et c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui forment Dieu que vous êtes là. Maintenant, quand j'ai un côté, c'est pas un 50 c'est pas un 33 c'est totalement Dieu. Et la Trinité, c'est la deuxième personne. L'incarnation c'est la deuxième personne de la Trinité qui est venue s'incarner. Maintenant, pour nous, ce qui est important, c'est quand je regarde à ma pièce, d'un côté, j'ai un canard, de l'autre côté, j'ai la reine, ça me dit dans quel royaume on appartient et la Trinité me dit que Jésus est le roi des rois, j'appartiens au royaume de Dieu. Amen. Donc, Jésus... C'est incarné. lorsque c'est incarné, les gens ont quelquefois la difficulté à comprendre comment le Dieu omniscient qui sait tout, omnipotent qui peut tout, comment ce Dieu-là, omniprésent qui est partout, peut s'incarner dans un homme, peut devenir un homme. Maintenant, on a vu, et ici un mot très important dans Philippiens, ça nous parle de Jésus qui s'est dépouillé. Jésus s'est dépouillé de quoi? En fait, je l'ai mentionné la semaine dernière, et je termine sur ma récapitulation du dernier message avec ceci. Jésus s'est dépouillé de l'exercice indépendant de la divinité. C'est pourquoi Jésus a dit, sans le Père, je ne peux rien faire. C'est pourquoi vous voyez Jésus agir, c'est toujours par le Saint-Esprit. Vous savez, c'est un peu comme quand je joue avec mes enfants, je joue avec mon fils aux échecs. Si je joue comme, comme un adulte, je vais le clencher. Mais quand mon but, ce n'est pas de le clencher, mon but, c'est d'avoir un bon moment avec lui. Donc, au lieu de penser stratégiquement trois coups d'avance, je joue... Un coup après un coup. C'est pareil, lorsque je joue avec des jeunes au hockey, je suis plus fort, je suis plus rapide, je suis meilleur. Le but, ce n'est pas que je gagne 10-0. Le but, c'est d'avoir un bon moment. Donc, je me dépouille de mes compétences, de mes qualités d'adulte pour me mettre au niveau des enfants. Est-ce que vous me suivez? Jésus s'est dépouillé, il a toujours resté Dieu. Je reste toujours un homme, toujours un adulte, mais volontairement, je me mets au niveau des enfants. Vous savez, et souvent dans les jeux, vous savez, moi, je suis très stratégique, puis les enfants veulent, je, je dis que je le fais, mais je ne le fais pas toujours. En fait, la vérité, c'est que je m'arrange pour gagner, mais par, que ça soit serré, mais que je gagne quand même. On a eu un jeu biblique à la maison, je ne sais pas pourquoi personne ne veut jouer avec moi. Donc, Jésus est comme nous, et Jésus a été tenté, Jésus a été tenté comme toi. Jésus a été éprouvé, Jésus a été insulté, Jésus a été rejeté. Et en passant, belle image, quand Jésus a été tenté après 40 jours, après avoir jeûné, le diable est venu tenter. Le diable a voulu justement pousser Jésus à renoncer à ce dépouillement de son exercice indépendant de la divinité. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Quand le diable lui a dit « Transforme ces pierres en pain », est-ce qu'on est, qu est d'accord que Jésus peut transformer toutes les pierres du monde en pain? Est-ce qu'on est, qu est d'accord que ce n'est pas un problème pour Jésus? D'ailleurs, il a fait, il a fait la multiplication des pains. Mais le diable le voulait le forcer à le faire, ne dépendant pas du Père et du Saint-Esprit, à le faire pour lui-même. Alors que lorsque Jésus faisait des miracles, c'était toujours dans le but de cibler, d'apporter l'attention sur le message de l'Évangile qui sauve et qui pardonne. Donc Jésus a refusé, c'était ça sa tentation. Quand le diable lui a dit « Soumets-toi devant moi la tentation », c'est quoi la tentation? C'est d'être glorifié, d'être adoré, mais de ne pas passer par la croix. Jésus a dit non. Quand le diable a dit « Monte !» Sur le temple et jette-toi en bas. En fait, ce que le diable disait, c'est que force le Père à produire un miracle. Jésus n'est pas venu pour forcer le Père, il est soumis au Père. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté du Père. Donc, cette tentation, c'était de le forcer. Et c'est pourquoi on peut dire que l'incarnation est une grande victoire et Jésus est comme nous. Quels sont ceux qui se réjouissent que Jésus soit comme nous? Dites-en, s'il vous plaît. J'ai une deuxième grande vérité pour toi après avoir dit de tout mon cœur que Jésus est comme nous, j'aimerais déclarer que la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas comme nous. <rire> tu dis, pasteur, tu es sais, à l'école, oui, deux grandes vérités. Jésus, dans son humanité, est comme nous, mais gloire à Dieu. Vous savez, quelquefois, ça me fait du bien de savoir que Jésus est comme moi, mais quelquefois, et que ça fait donc du bien de savoir que Jésus n'est pas comme moi. Que tous les pécheurs qui sont compatissants disent « Amen, Amen. », Vous savez toutes les religions, ont, souvent, ont des dieux qui leur ressemblent. Ce qui est bien, c'est qu'il est venu, mais en même temps, il est totalement Dieu, il ne faut pas l'oublier. Et ça me fait penser, l'incarnation, c'est Dieu qui vient nous sauver. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on s'est mis dans le trouble. J'en parlais, j'étudie sur Genèse 1-3, et notre ancêtre s'est mis dans le trouble. Il a décidé de marcher de manière autonome de Dieu. Il a décidé de marcher dans la révolte, dans le péché, et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Et on s'est mis dans le trouble, et l'homme ne peut pas se sauver. Présentement, on est dans un trou lié dans le coma et quelqu'un doit venir nous sauver. C'est pourquoi la Bible dit que le salut appartient à l'Éternel. Ce n'est pas humain. Il est venu. L'incarnation, c'est Dieu qui devait prendre l'initiative. Et j'ai vu quelque chose qui m'a touché. Il y a dernièrement, il y a un bateau euh, a coulé et il y a un homme, un cuisinier, dans le bateau qui, lorsque le bateau a commencé à couler, a décidé de. Instinct de survie, il s'est enfermé dans, dans une toilette. Ce qui s'est produit, c'est qu'une poche d'air s'est créée, et cet homme-là est resté trois jours dans le fond de l'océan, dans le fond de la mer, avec une poche d'air autour de lui. Puis on était de sortir de là. Ça c'est une belle image du salut parce que cet homme-là ne pouvait pas sortir de lui-même, Puis on était de sortir. Qu'on vidéo. What's that? Oh, right. OK. Mm. All, right. All, right. all right. You found one, yeah? He's alive. He's alive. He's alive. Okay. okay, Keep him there. Keep him there. All right. right. Just... just, just all, right. Right. <laughs> all right. Hold him there, okay? Just keep him there. Just reassure <laughs> him. Pat him on the shoulder. Okay. OK. Tom, Tom, keep, keep drinking the water with his water. Drink it, buddy. Drink it. What's your name? Harrison. Harrison. Okay, okay Harrison. Harrison. My, My name, name is on a un homme qu'on doit aller chercher et ça c'est l'image, c'est l'image de l'humanité. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Présentement, l'on vit dans une poche d'air. Présentement, on pense qu'on vit mais on existe. Tu vis pas, hein? En passant, quand Dieu dit à Adam, lorsque tu vas, ma je vais revenir là, mais lorsque tu vas manger, tu mourras. Souvent, on pense que la mort, c'est juste d'arrêter d'exister. Non, il y a plein de gens qui sont devant moi, tu ne vis pas présentement, tu existes, parce que la vie se trouve en Jésus. Et ici, on voit, encore une fois, l'incarnation nous rappelle que Jésus n'est pas comme nous. Et la différence, c'est que, vous savez, on est hérité d'une nature pécheresse. La Bible dit que chacun d'entre nous, de nature, on est as un bébé, un nouveau bébé. Il est tout mignon, il sent bon, mais il est plein de péchés. Il y a déjà un bug dans son humanité. Garde-le, OK, c'est correct. Mais il y a un bug, on est comme ça. Et la réalité, Dieu devait intervenir, devait court-circuiter l'ordre naturel des choses. Il devait toucher dans ta. Vous savez, notre meilleur. Le meilleur dans l'évangile, humain, c'est notre piqué sous c'est l'apôtre Paul. Est-ce qu'on est d'accord? L'apôtre Paul, c'est notre piqué sous C'est notre joueur vedette. OK, l'apôtre Paul, c'est une machine. OK, il a écrit la majorité du Nouveau Testament. C'est un homme qui, qui est persé... un moment donné, on va lapider, il se relève, puis il continue à parler de Jésus. Tu ne peux pas l'arrêter. Il va mourir pour sa foi. C'est un homme qui a une tête, de réflexion théologique, un gars qui prie, il y a des miracles. OK, on s'entend, là, la machine. Et le meilleur d'entre nous va dire, « Je sais que le bien n'habite pas en moi, je fais le mal que je ne veux pas, et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. » Notre piqué Souban reconnaît que dans sa nature, lui, il est même lui, il est pécheur. Et c'est pour ça que la naissance virginale de Jésus, c'est important. Jésus est venu d'une vierge. Non pas le fait, c'est pas tellement l'aspect des relations sexuelles. La virginité, ça démontre qu'un homme n'était pas dans le portrait. Déjà, les femmes disent « Ah, oh, ça, c'est déjà bien parti. » Mais Dieu devait court-circuiter lors des choses. C'est pourquoi l'ange va dire à Marie, écoutez bien, tu vas être enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Marie dit à l'ange Comment cela se produira-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme Alors Marie dit Je ne suis peut-être pas très bonne en théologie, mais j'ai quand même un petit fondement en biologie et présentement, je ne vois pas comment ça va arriver. L'ange lui répondit L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Suivez-moi. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Pas un pécheur, il sera saint. Il sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Et c'est important, vous savez, Dieu, là, Dieu n'est pas limité. Dieu aurait pu faire descendre Jésus du ciel. D'ailleurs, même, tu as dit prophétie dans l'Ancien Testament, le Fils de l'homme, Daniel 7. Ok, moi, à la place de Dieu, j'aurais pu justifier ça assez rapidement. Mais Dieu aurait pu faire descendre Jésus du ciel, mais on aurait douté qu'il est vraiment homme. Dieu aurait pu utiliser Joseph. Mais on aurait douté qu'il était vraiment Dieu. Dieu, dans sa sagesse, a choisi de faire en sorte que Jésus vienne au travers d'une vierge. Pourquoi? Nature qui n'est pas pécheresse et ça permet à Jésus, encore une fois, non seulement Jésus, sa différence, c'est qu'il n'a pas la même nature que nous, il a été tenté comme le péché. Il a été tenté par le péché comme nous, mais il n'a pas péché. Regarde dans l'ensemble de ta Bible et plusieurs fois on mentionne Jésus. « N'a jamais péché. » Et là, réalise, là, c'est quoi? Est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'on peut pécher dans nos pensées? La Bible dit, puis il y a un verset qui nous parle, comment ne pas pécher dans nos pensées. Paul dit, au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, Jésus, dans sa tête, c'était toujours ce qui était vrai. Tout ce qui est digne, il n'y a jamais rien d'indigne qui est entré dans la tête de Jésus. Tout ce qui est juste, Jésus n'a jamais eu une pensée injuste. Tout ce qui est pur, Jésus n'a jamais eu une pensée impure. Que la personne ici qui n'a jamais eu une pensée impure, levez-vous et venez prêcher. Tout ce qui est aimable. Wow! Il hey, y a eu une famille, là. Tout ce qui est aimable. Jésus était toujours aimable. Jésus n'a jamais eu une... es-tu fatigante elle? Tout ce qui mérite l'approbation. Hein, c'est comme quand tu dis aux enfants, « Moi, j'ai un don, je peux lire dans tes pensées. » La réalité, si on pouvait lire dans nos pensées, on aurait honte. Jésus, tu peux lire dans ses pensées. Si on pouvait lire dans ses pensées, aucun problème. Pourquoi? Tout ce qui était dans ses pensées méritait l'approbation. Tout ce qui est moralement bon et digne de louange sur l'objet de vos pensées. Est-ce que tu commences à comprendre que Jésus, ce n'est pas juste une question que Jésus n'était pas si pire, ce n'est pas juste une question que Jésus a moins péché que les autres, ce pas juste une question que Jésus avait quand même été le, juste le meilleur homme, Jésus n'a jamais péché, pas en pensée, pas en parole, jamais dit une parole négative, jamais une parole malfaisante, jamais une calomnie, jamais de médisance, jamais de mensonge. Non seulement il a toujours fait le bien, Jésus a dit Tout ce que le Père agré, je le fais. Toujours, 100 Plus encore, est-ce que vous savez que le péché, c'est de faire le mal, mais aussi le péché, c'est de ne pas faire le bien. Non seulement Jésus a toujours fait, non seulement Jésus n'a jamais fait le mal, mais quand le bien était devant lui, Jésus a toujours, toujours, toujours fait le bien. Par exemple, « Hier, j'ai commis un péché d'omission. » Je m'en vais faire des commissions. J'arrive dans un... Vous savez, présentement, il y a des tables avec toutes sorte de cause pour qu'on encourage dans le temps des fêtes. Pis, et, et on nous en demande beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord? Puis moi, j'aime les causes, mais pas trop. Parce qu'il y en a beaucoup. Et là, je suis au Rona, puis là, je vois il y a une table qui est là. Et là, je vois le gars qui, qui fait son speech à un autre, puis... Et là, j'ai une stratégie parce que j'ai un problème. Je ne veux pas donner à tout le monde, mais je me sens mal de ne pas donner à tout le monde. Est-ce que vous êtes comme moi? Fait que là, je dis OK, là j'avais une stratégie. Je dis, je vais passer. Et là, je pense Non! Il tasse l'autre monsieur, puis il vient me voir. Il dit, bonjour, monsieur. Et là, je vois, c'est SOS suicide pour les jeunes. Il dit, bonjour, monsieur. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour sauver des vies durant le temps des fêtes? Non, attendez, c'est pas fini. Je suis tellement dans ma bulle. Moi, je suis un gars focus, hein, vous savez. Ma réponse de pasteur plein d'esprit qui aime Jésus, non, merci. OK, il ne faut pas en rajouter quand même, là. Déjà, déjà, le Saint-Esprit, laissez-y sa job. Fait que là, j'arrive dans la voiture et là, je réfléchis, je dis Quoi? Est-ce que je viens de dire, on me pose la question, est-ce qu'on peut compter sur vous pour sauver des vies? Est-ce que je viens de répondre, non, merci? Et là, je m'en vais, j'habite à Terrebonne, puis le temps de, de, de monter la côte, monter, euh, retourner à la maison, c'est à peu près dix minutes. Et pendant dix minutes, là, je dis, est-ce qu'il faudrait? Puis là, je commence à m'interroger, est-ce que je devrais retourner? Puis... Mais d'un, je veux juste dire à, à, à cet homme-là, là, bravo. OK, toute une phrase. Parce que moi, tout le long que je montais, je me disais, bravo, champion, plein de compassion, bravo. Puis je vous dis, puis là, je me dis, hey, peut-être que je peux vraiment sauver des vies. Puis quand je suis arrivé à la maison, devant Dieu, je me suis dit, Seigneur, est-ce que je dois me repentir? Mais voyez-vous, souvent, il y a le péché de commission et le péché d'omission, et Jésus a toujours fait le bien. Est-ce que je peux entendre Alléluia à ça? Donc, Jésus n'est pas comme nous, troisième grande vérité de l'incarnation. Jésus est notre obéissance. Et ça, c'est important. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul être humain, Adam, la multitude a été rendue pécheresse. De même par l'obéissance d'un seul Jésus, la multitude sera rendue juste. Je veux dire que Jésus est ton obéissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, là, dans les credos chrétiens, c'est quelque chose qu'on a, qu a complètement occulté. La vie de Jésus. Moi, quand j'étais petit, vous savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai grandi dans le catholicisme et je faisais mes prières. Avant de me coucher, je faisais le Notre Père, je vous salue Marie et je crois en Dieu. Et la, la première portion du je crois en Dieu est bonne. C'est je crois en Dieu, je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son fils unique, conçu par le Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate. Voyez-vous ce qu'on fait là? Jésus, on parle de la naissance de Jésus, puis on voit immédiatement sa mort. Mais ce qui est important, c'est que la vie de Jésus est importante, parce que ce qui nous sauve, oui, Jésus, c'est le fait qu'il est mort à la croix, mais la valeur de sa mort à la croix, c'est qu'il a vécu parfaitement. Alors qu'Adam a désobéi, et ça rejaillit sur nous, puis on continue de désobéir, donc on est aussi coupable que lui. Jésus, lui, a parfaitement obéi. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'alors souvent les gens vont dire mais c'est pas juste que le, le péché, on, on, on vive les conséquences du péché. Alors qu'il y en a un qui a péché, mais Dieu dans sa grâce encore une fois il y en a un qui te sauve. Jésus c'est le prototype 2.0, même on l'appelle le deuxième Adam, puis notre représentant. La bonne nouvelle là-dedans. Pour moi là, la citation que je vais vous lire, je l'ai déjà dit, c'est la citation de l'année pour la citation qui me fait le plus de bien cette année. Là, je sais que je viens de mettre la barre très haute. Mais ça, là, moi, moi, des citations, je suis une machine à citations, je lis beaucoup. Pis... Mais celle-là, elle me parle. C'est Paul Tip qui dit, même si tu obéissais parfaitement chaque commandement pendant mille ans, tu ne serais pas plus accepté par Dieu que la première fois que tu as cru en Jésus. Alors, ça mérite un amen. Vous savez, quand tu donnes tes vie à Jésus, une des premières affaires que tu réalises, c'est que ton obéissance est imparfaite. C'est difficile d'obéir. Mais l'obéissance est importante. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Même Jésus a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. souffert. L'obéissance, c'est quelque chose de très, très, très difficile. Et moi, je réalise que souvent, mon obéissance, elle est déficiente. Mais ma joie et mon salut ne se trouvent pas dans mon obéissance à Dieu. Elle se trouve dans la foi que j'ai, dans le fait que Jésus a obéi parfaitement. Ça s'appelle la grâce. Que lui a répondu au standard. Et quand Jésus, Dieu me voit comme répondant au standard, « Est-ce que tu es avec moi? » Ça, là, si tu comprends ça le jour où tu vas comprendre ça, ça va briser la culpabilité dans ta vie. Et tu vas vouloir être obéissant. Pourquoi? Simplement par gratitude envers le Dieu qui te sauve et qui te pardonne et qui t'accepte en Jésus. Amen. Jésus, l'incarnation, il est notre obéissance. Il est également notre sacrifice. Hébreu 9 nous dit, et là, on entre, il y a beaucoup d'images, vous savez, dans l'ancienne alliance, pour être réconcilié avec Dieu, on devait offrir un sacrifice, un animal qu'on offrait en sacrifice, le sang coulait, ça nous révélait combien le péché était sérieux contre Dieu. Il y avait toute, une, y avait toute une, une thématique, une théologie du sacrifice, et les auteurs du Nouveau Testament vont faire des liens avec ça. Donc, voici ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Ce n'est pas non plus pour offrir main de foi, comme le grand prêtre entre année après année dans le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le sien. Sans quoi il aurait dû, on parle de Jésus, Jésus aurait dû souffrir maintes fois depuis le début de la fondation du monde. Donc il dit, voyez-vous, les prêtres avant, là, continuellement, ils offraient des sacrifices, ils offraient des sacrifices, non seulement pour le peuple, mais pour eux-mêmes. Et Jésus offre un sacrifice qui est supérieur. Mais maintenant, à la fin des temps, Jésus s'est manifesté une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alléluia! Pas pour l'atténuer, pas pour dealer avec, pour l'abolir. Et tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement et il continue. » Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est notre sacrifice? Premièrement, tout le monde pêche. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Puis moi, je me bats beaucoup avec ça, des gens qui disent « je suis une bonne personne ». La réalité, avez-vous remarqué, remarqué que dans, vous écoutez toutes les télé-réalités, tu parais jamais bien dans une télé-réalité. Avez-vous remarqué que quand une caméra te suit 24 heures sur 24, tu parais jamais bien. Pourquoi parce que la télé-réalité, la réalité de la télé, c'est que tu es pécheur. Pourquoi est-ce que je ne suis pas un fan de télé-réalité? Parce que c'est de la haine, de l'animosité, de la fornication, mensonge, trahison. Pourquoi? Pourquoi? C'est le péché. Puis voyez-vous même, il y a une émission qui se fait avec des pasteurs, des preachers américains, où on, on en prend une coupe, on en prend à peu près 7-8, puis on veut voir lequel qui va le plus monter, là. OK? Une aberration. Mais la réalité prenez. C'est le cas de le dire, prenez une caméra qui me suit pendant 24 heures. Vous allez moins m'aimer. Pourquoi? Parce que moi, je ne m'aime pas toujours. La réalité, nous sommes tous pécheurs. Disons on amène à ça. Savez-vous pourquoi? Disons on amène au problème parce qu'on connaît la solution qui est Jésus. Et la conséquence du péché, c'est qu'on meurt. Dieu va dire à Adam, le jour où tu vas désobéir, tu vas mourir. Non pas que tu vas cesser d'exister, Adam a continué pendant un temps, mais tu n'auras plus la vie de Dieu. Tu vas mourir spirituellement, puis ultimement, tu vas mourir physiquement. La réalité, les gens vont dire, oui, mais Dieu est difficile. J'aime beaucoup ce qu'Abbacuc va dire, « L'œil de l'Éternel est trop peu pour voir le mal. » Moi, ma femme, on écoute des films, et ma femme, elle peut passer le trois-quarts du film avec sa main devant ses yeux. Pourquoi? Son œil est trop peu pour voir le mal. Il y a trop de choses. La réalité, la Bible dit que tes pécheur, nous sommes pécheurs. C'est bien de se rappeler en tant que croyant. Il y a beaucoup de croyants ici ce matin. C'est bien de se rappeler que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui ont une vie chrétienne diminuée parce que tu ne comprends pas le fondement. Tu ne comprends pas combien tu es perdu sans Jésus. Et la Bible nous dit, on parle de jugement ici, il est terrible. Il y a un verset qui nous dit, Hébreu 10, 31 nous dit. Il est, comme il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. On oublie combien le jugement est terrible. On oublie combien l'éternité c'est long et on oublie combien l'enfer est douloureux. Et c'est pourquoi on doit, Dieu, dans cet Testament, prescrit d'offrir des sacrifices. Pourquoi? Parce que quand tu arrivais au temple avec toute ta famille, puis que papa offrait un sacrifice, ben on offrait un sacrifice pour papa et qu'on voit le sang couler, puis qu'on voit l'animal mourir, ça nous fait réaliser que le péché, c'est pas cute, c'est pas mignon que le péché amène la mort et que quelqu'un doit payer. La réalité, il y a des gens des fois qui lisent l'Ancien Testament et qui disent « Mais dans l'Ancien Testament, les gens étaient sauvés en offrant des sacrifices. » Non. Hébreu dit « Jamais le sang des boucs et des moutons a pardonné le péché. » Est-ce qu'on croit vraiment que le Dieu très saint va être apaisé parce que tu tues une brebis? Hey, J'ai lu quelque chose. J'ai entendu parler de quelqu'un qui a un chat et son chat lui ramène des souris à la maison. Puis, je trouvais ça intéressant comme concept, vous allez voir pourquoi. Parce que j'ai entendu dire que c'était la manière d'un chat de démontrer son appréciation envers son maître. Puis je suis tombé sur un site de chat. Okay, je vous dis, c'est ma grande passion dernièrement, les sites de chat. Je suis rentré dans un univers de minous incroyable. Et voici ce que le spécialiste dit à cette madame qui ne sait pas quoi faire avec toutes les souris que son chat lui ramène. Tout d'abord, le chat vous donne des souris parce qu'il vous aime. Pour lui, vous n'êtes que des animaux bipèdes, incapables de se nourrir et de chasser. Donc, il vous fait cadeau de quelque chose qu'il a exceptionnellement chassé rien que pour vous. Donc, vous vous doutez bien que refuser, c'est très mal vu chez le chat qui peut croire que vous ne l'aimez pas. Ce qu'il faut faire, c'est prendre le chat dans ses bras à chaque fois qu'il vous rapporte une offrande. Et lui expliquer que vous ne vous nourrissez pas tout à fait de la même façon que lui. Que vous êtes un animal et que vous mangez d'autres choses. Après, vous lui faites cuire votre pas sous les yeux en lui montrant que c'est bien ce que vous, vous mangez. La réalité, la chat ne comprend pas que ce type d'offrande, pour lui, ça fait plaisir à son maître, mais il ne comprend pas. La réalité, dans l'Ancien Testament... D'offrir des animaux, encore une fois, ce n'est pas plaisir à Dieu, c'est une pédagogie pour préparer la venue de son Fils Jésus, qui est l'ultime sacrifice, et qui est le seul qui pardonne nos péchés. Amen. Et le sacrifice devait être, Jésus devait être homme. Dieu n'a pas pu envoyer un ange, ça prenait un homme. Pourquoi? Parce que la solution doit être liée avec le problème. Je m'explique. S'il y a deux personnes ici, j'ai une personne à ma droite, une personne à ma gauche, vous vous êtes chicané entre les deux réunions. Dans d'autres églises, ça arrive pas chez nous. Et là, je vous dis, vous là, je m'excuse pour ce que l'autre personne a fait. Est-ce que vous acceptez mes excuses? C'est gentil, mais ça ne fonctionne pas parce que tu es, que n'as comme pas rapport dans le conflit. Et c'est pourquoi l'humanité devait être dans le conflit, parce que l'humanité était dans le péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça prend plus qu'un homme. Non seulement il n'y a pas un homme qui fait mourir, mais même théoriquement, c'est vrai un homme parfait. Il ne peut pas mourir pour toute l'humanité. C'est pourquoi le sacrifice devait être divin également. C'est pourquoi quand on parle d'incarnation, ce n'est pas quelque chose comme mord ah, comme ça. Non! Pourquoi, pourquoi est-ce que Dieu devait être à la croix aussi? Même un ange, je reviens avec l'exemple de l'ange. Dieu n'aurait pas envoyer un ange à la croix. Pourquoi? Parce qu'un ange, c'est une créature. Ça prenait un être infini pour pardonner tous les péchés de tout le monde, de toute l'histoire de l'humanité. Est-ce que tu commences à comprendre combien l'incarnation, c'est merveilleux? Ah, ça prenait un être infini, ça prenait Jésus, ça prenait Dieu également. C'est Comme j'ai lu, Bill Gates a présentement sa fortune est évaluée à 70 milliards. Et moi, des fois, je me dis, on va-tu au restaurant, on est un peu serré? Est-ce que du monde, vous êtes comme moi? Est-ce que du monde, vous vérifiez votre compte de banque plusieurs fois par semaine pour être sûr que tout passe? Oui? La réalité, non, mais c'est parce que vous êtes, vous êtes bon là-dedans juste de me laisser aller. Dévoile-toi, dévoile-toi. puis <rires> Commence à vous connaître. Ah, puis là, on regarde, on se dit, oh, le temps des fêtes, puis il faut payer ça. Puis... Mais imagine quand tu es Bill Gates. Tu peux aller manger au restaurant à tous les repas, tu payer pour tout le monde, tu peux acheter tous les restaurants, tu peux, tu, tu réfléchis même pas. Pourquoi? Parce que tu as, as, as un budget infini. Maintenant, je veux déclarer que Jésus est plus grand que Bill Gates et il a une grâce infinie. Il a un pardon infini. Toi, tu penses que tu vas venir au bout de la grâce et du pardon de Jésus, j'ai des nouvelles pour toi. Celui qui peut pardonner tout le monde sur cette terre et tous les péchés de tout le monde. Pense pas que ton péché va venir à bout de sa grâce. Amen. Jésus, je continue. Jésus est notre accomplissement. Et Je ne lirai pas le texte, mais dans Hébreu 2, ça nous dit que l'homme, Dieu, nous avait mis sur cette terre pour prendre soin de cette terre, pour dominer sur cette terre, puis évidemment, on s'est révolté. Et en Jésus, Jésus est celui qui accomplit. Jésus est celui, vous savez, l'humanité a échappé le ballon et Jésus a repris le ballon à notre place. Vous lirez le texte, ça vous intéresse, donc Hébreu chapitre 2. Jésus est notre prémisse, je fais également rapidement là-dessus. 1 Corinthiens 15 nous dit, « Christ est ressuscité d'entre les morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Et là, il va parler de notre résurrection. Et à la fin, il dit, ce que je dis, mes frères, c'est que la chair et le sang, là, ça, là, tout ce que tu vois, ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que le périssable n'hérite pas de l'impérissable. Aussi beau sois-tu, ça, là, ça ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Parce que ça, c'est une nature pécheresse qui est transformée, mais c'est un corps qui a besoin d'être transformé en corps de gloire pour être dans la présence éternelle de Dieu. Et Jésus, notre prémisse, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'aime les clémentines, et quand les clémentines arrivent, je sais que le salut arrive. Là, j'ai fait une fusion de deux déclarations. Je recommence. Quand les clémentines arrivent, je sais que Noël arrive. La résurrection de Jésus me sait, me dit, je vais y arriver, soyez patients, me dit que ma résurrection arrive, que le salut arrive. Ça va, vous avez compris avec les clémentines? C'est les prémices, les prémices, c'est le premier fruit. Et Jésus, sa résurrection, nous dit que très bientôt, nous allons également, être, nous allons également vivre cette résurrection-là. Amen. Et ce qui est intéressant en passant, à tout le monde ici qui est malade, à tout le monde qui avait des défauts, à tout le monde qui, quand vous regardez vous, vous regardez dans le miroir, dans le miroir vous n'aimez pas exactement tout ce que vous voyez. La bonne nouvelle, la Bible dit qu'on va être transformé dans un corps de gloire quelque chose de glorieux, quelque chose de parfait, quelque chose d'infaillible. Est-ce que vous êtes là? Il y a Jésus, lorsque Jésus est ressuscité, glorifié. La Bible dit que ses disciples ont vu les stigmates, ils ont vu les trous dans ses mains, ils ont vu les marques. C'est intéressant parce que la Bible nous dit, on, a, on sait que toutes nos imperfections vont être transformées. Mais Jésus a quelque chose de spécial. Puis Je me posais la question, mais dans sa résurrection, alors que l'humanité qu a des blessures, on ne va pas traîner nos blessures dans l'éternité. Jésus, les stigmates sont là. Pourquoi? La Bible nous dit que Christ a réuni le céleste et le terrestre, ce qui est divin, ce qui est humain. Pourquoi Dieu a permis que les stigmates demeurent? Pour l'éternité, on va se rappeler le grand salut que Jésus nous a donné. Il y a quelque chose de puissant là-dedans. OK, je continue. Quatre petits points en terminant très pratiques. Jésus, septièmement, est notre exemple. « Le Christ lui-même a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. » Est-ce qu'on est, qu est d'accord que Jésus est le plus grand exemple? La Bible dit qu'on va être... Dieu veut nous configurer, veut nous transformer à l'image de Jésus. D'ailleurs, je mentionné la, la semaine dernière que Jésus, je vais vous lire, Jésus est le suprême exemple de ce qui est possible de faire dans une vie humaine à cause de sa totale dépendance à l'Esprit de Dieu. Et quand je regarde à Jésus... Je pense que l'un des plus grands exemples qu'on a de la vie de Jésus, c'est son humilité. On n'en parle pas beaucoup, mais son humilité. Hey, imaginez, là, Jésus, il y a du monde ici, là, pendant longtemps, tu t'es pris pour un autre. Tu sais, parce que tu as accompli un petit quelque chose, comme. Hé, hey, Jésus est Dieu. Est-ce qu'on s'entend que, je parle en québécois, est-ce qu'on s'entend que c'est énorme, que c'est big? Jésus est Dieu, puis lui, là, imaginez, là, il est là dans toute sa gloire. Communion parfaite, Père, avec le Père, le Fils Saint-Esprit. Les anges chantent ses louanges. Il est dans les cieux, c'est comme... Et là, tout à coup, clac, se retrouve dans une crèche, dans une étable. Est-ce que vous savez, là, une étable, là, souvent, on a une vision romantique à cause des films qu'on a vus, là. La vraie affaire, une étable, ça pue, c'est sale, c'est pas confortable. C'est froid. Okay? il n'y a pas de thermostat dans une étable, C'est sale. Une bergerie. Allez dans une bergerie, hein? puis Jésus dit que l'Église est une bergerie. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vous le dis. Allez dans une bergerie, c'est Et Jésus arrive. C'est un peu comme quand vous allez au spa. Vous êtes, imaginez là, vous êtes maintenant dans le bain tourbillon qui est à, je ne sais pas combien, on va dire à 25 degrés. Puis là après, ta femme te dit ah, Viens, on va aller dans la piscine à 4 degrés. Tu sais le, le chaud froid, chaud froid là. Quand tu passes du bain-tourbillon au lac glacé, c'est un choc, okay? vraiment, là, tu te repends, là, tu, tu, veux, tu veux mourir. Là. Okay? Le clash. Imaginez Jésus dans sa gloire se retrouve. se retrouve petit enfant, lui qui a créé tout le monde, qui a créé toute chose, puis il faut changer sa couche. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Joe Thorne a dit la chose suivante. « L'incarnation est une chose merveilleusement laide. » Je trouve ça très beau comme déclaration. « L'incarnation est une chose merveilleusement laide. » Dans ce temps des fêtes, là, avec les petits films de Noël, puis avec les centres d'achat, souvent une petite vision romancée, là, ne perdons pas de vue que l'incarnation était quelque chose de laid. Mais Jésus, par humilité, vous savez, Jésus le fait pour servir. Et moi, quand je vois l'exemple de Jésus, ma prière pour 2014, c'est si une chose dans ma vie, je dis, où je veux plus ressembler à Jésus, permet que je sois un serviteur, quelqu'un qui est là pour servir Dieu et les autres, comme Jésus est venu servir Dieu et les autres. Jésus, huitièmement, est notre médiateur. Il y a un seul médiateur, il y a un seul Dieu, premièrement, et un seul médiateur en Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Le mot pour médiateur, c'est « aller, entre », c'est comme tu as deux parties. OK, il y a « nous », et la Bible dit qu'il y a un mur entre nous et Dieu, et tu as Dieu de l'autre côté, et un médiateur, c'est quelqu'un qui va entre les deux. Maintenant, la réalité, par toi-même, même à toi qui es chrétien, là, même par toi-même, tu ne peux pas atteindre Dieu. Même s'il y a des progrès dans ta vie et que tu transformé par toi-même, tu ne peux pas atteindre Dieu, tu as toujours besoin de Jésus. c'est pourquoi qu'on dit que tout a toujours rapport avec Jésus. C'est pourquoi qu'on revient toujours à Jésus, parce que si tu perds Jésus, tu perds tout. Tu as besoin de Jésus comme jamais. Et chaque jour que je marche avec le Seigneur, plus que je réalise que j'ai besoin de Jésus. Vous savez qu'après 20 ans de marche avec le Seigneur, aujourd'hui, ma, ma vision de Dieu, j'ai un plus grand sentiment de dépendance et de besoin de Jésus que lorsque je suis venu à lui. Quand je suis venu, j'ai une conviction. Le Saint-Esprit m'a convaincu de péché, de justice, de jugement. Je me suis repenti. Je dis, je veux suivre toute ma vie. Et aujourd'hui, avec mon parcours, je réalise encore que j'ai tellement plus besoin de Jésus. Il est mon médiateur. Ça me fait penser à cette histoire que j'ai déjà racontée il y a quelques années. Vous savez, il y a un film qui a été fait qui s'appelle « Le discours du roi ». Je pense que c'est Georges VI. Et Georges VI, lors de son discours, c'était diffusé par la BBC. Et à un moment donné, il y a un technicien qui s'est accroché dans le fil. Le fil a, a été brisé. Et là, c'est un discours vraiment important. Le discours doit être, ça a changé l'histoire, ça a un impact. Et le technicien, sachant pas trop quoi faire, la seule idée qu'il a eue, c'est de prendre les deux fils et de tenir jusqu'à temps que le roi finisse son discours. Un médiateur entre les deux parties. Et Jésus fait exactement la même chose. Jésus permet que la parole du roi Va jusqu'à toi. Jésus permet que la grâce de Dieu te rejoigne, permet que le pardon de Dieu te rejoigne, permet que l'Esprit de Dieu te rejoigne. Et de la même manière, quand tu pries, ta prière rejoint Dieu. Pourquoi? Parce que tu pries au nom de Jésus, tu loues au nom de Jésus, Jésus est ton médiateur. Amen. Et ça, c'est l'incarnation qui nous le permet. Jésus est sympathisant également. Hébreu 4, verset 15 à 16 car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de sympathiser avec nos faiblesses. Mais Jésus a été tenté, comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Ok, là je veux t'encourager ce matin. Jésus est ton plus grand sympathisant. Il y a trop de gens qui ont une image, tu penses que tu portes des choses seules, tu penses que Dieu n'entend pas, tu penses que Dieu n'est pas là. Vous savez, il y a des choses que personne ne peut comprendre. Tu vis des choses, il y a des gens devant moi, tu vis des choses que personne ne peut comprendre. Moi, quand des femmes parlent d'accouchement, j'ai beau dire je comprends, mais en fait, je ne comprends pas. Est-ce qu'on est, qu est d'accord, madame? Il faut pas exagérer quand même, là. Mais l'accouchement, un accouchement, c'est. je sais que ça fait mal, mais ça se compare à quoi pour un homme? Tu sais... Tu ne peux pas comprendre. Seulement une femme peut comprendre une femme. On est d'accord Il oui. n'y okay, a pas de blague, il n'y a pas de pogne. Il faut dire, amen, <rire> Puis il y a des gens ici, tu vis des affaires, puis il y a des gens qui sont gentils autour de toi. Puis même moi, des fois, j'ai des gens qui se présentent devant moi, puis je leur dis, tu sais, je comprends, mais tu sais, en fait, tant que tu n'as pas passé au travers, tu ne peux pas comprendre parfaitement. Mais à toi qui vis l'épreuve, Jésus a vécu la plus grande des épreuves. La plus grande des épreuves. Et c'est pourquoi... Jésus peut sympathiser à ton épreuve. Jésus sait combien c'est difficile. Il y a des gens autour de toi qui ne savent pas, il y a des gens qui imaginent combien ton épreuve est difficile. Mais moi, je veux dire, Jésus sait parfaitement combien c'est difficile. Il est notre sympathisant. Et non seulement dans l'épreuve à toi qui est tenté, souvent les gens pensent que Jésus ne sympathise pas avec toi parce que Jésus n'a jamais commis le péché. Je veux dire que Jésus a été tenté, il n'a pas commis le péché, mais Jésus est celui qui comprend le plus. La puissance du péché. Petit exemple, si on prend une barre de 300 livres, puis chacun à tour de rôle, on essaie de la lever. Il y a des gens, la barre ne va pas décoller du sol, il y a des gens, tu vas être capable de la lever, mais un jour, il y a quelqu'un qui arrive, un, un, un homme qui la prend, puis il est capable de la lever. Lequel comprend mieux le poids de la barre Celui qui était capable de la lever. Lui, c'est le seul qui comprend vraiment parfaitement combien c'est pesant. Jésus est le seul qui a résisté au péché, qui a levé la barre du péché. Et ce n'est pas vrai. Tu dis « Oui, mais Jésus ne comprend pas mon péché. » Jésus comprend très, très bien. Même s'il n'a pas commis le péché, avec toute la fureur, la tentation qui était déversée sur lui, Jésus a levé la barre et Jésus sait très bien combien le péché est difficile. Justement parce que c'est le seul qui n'a pas péché. Il est le seul qui peut parfaitement comprendre la puissance du péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Puis à toi, tu qui? c'est difficile, puis tu chutes, puis tu recommences, puis tu veux arrêter, puis tu ne sais pas. Puis je veux juste t'encourager en disant, Jésus sympathise. C'est -ce pas que Jésus tolère ton péché, juste Jésus sympathise avec ta lutte, avec ta tentation. Pourquoi? Parce qu'il est comme nous, il a vécu cette tentation. Puis la bonne nouvelle, c'est que non seulement Jésus ton médiateur, Jésus est ton sympathisant. Il va plus loin, Jésus est ton intercesseur. C'est mon dernier point ce matin. Hébreu 7, versets 22 à 25. Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance supérieure. De plus, les prêtres se sont succédés en grand nombre parce que la mort les empêchait de demeurer. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure pour toujours, il possède un sacerdoce inaléniable. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de, de Dieu par lui. Puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. À toi qui es éprouvé, à toi qui es tenté, l'encouragement ce matin, c'est une chose à retenir c'est que Jésus prie pour toi. Et Moi, ça me fait du bien. Des fois, il y a du monde, là, tu sais que c'est du monde qui, qui se tienne en prière, puis vient de me voir puis dit Pasteur Gaétan, je prie pour toi. Hey, Jésus prie pour toi. Peut-être que personne prie pour toi, mais Jésus prie pour toi. Et c'est de quoi Jésus, là, son intercession, ce n'est pas continuellement comme blablabla. Bla, Quelqu'un a dit la chose suivante. L'intercession de Jésus n'est pas juste une prière qu'il a priée, mais la vie qu'il a vécue. Hey, Il de leadership. Tu veux savoir c'est qui le véritable leader autour d'une table? Regarde qui les gens regardent. Qui les gens regardent tout le temps. Tu vas voir où est le poids. La réalité, quand Jésus est à côté, à la droite de Dieu le Père, moi, je veux dire que le poids est là. Non seulement les prières que Jésus fait, mais l'œuvre de Jésus parle encore. Imagine, Jésus est là, là la croix, je l'ai mentionné. Tout ça, son œuvre, sa vie parle encore. Et ce Dieu qui parle encore, il parle pour toi. Alors que le diable peut t'accuser, 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 c'est Jésus qui a le gros bout du bâton et Jésus est pour toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans ton épreuve, je vais juste te dire que Jésus est là, puis Jésus dit Père, porte-la, porte-le. Saint-Esprit entoure, préserve, donne une grâce, communique une grâce, encourage-la ce matin. Toi qui luttes avec le péché, encore une fois, Jésus dit Saint-Esprit, donne, donne une révélation, donne une révélation de ce que j'ai pour eux. Parce que vous savez, la. C'est un autre message, mais le péché, c'est choisir une autre joie que celle du Seigneur. Puis souvent, c'est plus une grande révélation de Jésus. Le problème, c'est que le péché, là, tu es tellement focusé sur le péché, tu as besoin d'avoir une révélation de Jésus. Fait que la révélation de Jésus, la grâce, puis souvent, il y a des choses qui, qui se débloquent dans ta vie. Puis Jésus qui dit au Saint-Esprit, donne-lui une conviction, donne-lui une force. Renouvelle ses forces. Puis une œuvre qui se fait. Pendant qu'on est là, Jésus prie pour toi, il intercède pour toi. Ce qui est bien, c'est que, vous savez, quand je parle, tu ne peux pas parler. Puis quand tu parles, je dois écouter. Mais ce qui est bien avec Jésus, c'est que, alors que lui intercède pour nous, nous, on peut prier, puis on peut louer, puis tout sera à la bonne place. Puis ce matin, j'aimerais, pendant qu'on a la conviction, ton besoin, souvent on peut faire un appel, mais je te dis, alors que tu vas te lever, juste que tu réalises que Jésus est là, il intercède pour toi. Et nous, en retour, on va juste le louer, puis on va l'adorer. On va se terminer en chantant, on venait à Doron-le. Dans le temps des fêtes, vous savez, moi, j'ai plusieurs albums. Je termine avec ceci, j'ai plusieurs albums. Dernièrement, je réalisais avec mon album de Michael Bublé, mon album de Dinah Kroll. C'est super bon. Mais je trouvais qu'il manquait des... Il, qu il, des il, manque, il manque des chants. Et Là, on a tombé, on, on a acheté l'album d'Elvis. Je ne dis pas qu'Elvis est un chrétien, loin de là. là. Puis, tout à coup, tu te rends compte qu'il y a tout un répertoire qui, en l'espace d'une génération, un répertoire de Noël qui est disparu. C'est-à-dire, écoutez, les albums qui sortent présentement, là, vous allez trouver à peu près zéro cantique qui parle de Jésus. Il est ligne de Divin Enfant, Au euh, venait, adorons-le, même Minu Chrétien, vous... nommez-les. Il y a comme, pourquoi? Parce qu'on veut rester mainstream. On pas... ne veut pas parler de Jésus, on ne veut pas offenser. Pis... Il y a des bons albums, c'est correct, c'est de réjouissance, tout ça, mais quand tu veux vraiment le sens de Noël, tu as besoin de Jésus. Mon point est suivant. On vient à l'église et on chante un chant de Noël, puis on les entend partout, mais je veux juste vous faire réaliser que ce, ce chant-là, vous ne risquez pas de l'entendre très souvent dans les centres d'achat. Mon point est, alors que tout le monde peut mettre la musique de Noël, puis peut-être qu'il parle de Jésus, est-ce qu'il peut y avoir un peuple ce matin qui se lève puis qui ne fait pas juste chanter pour chanter, mais qui adore véritablement Jésus?